0: Hola, muy bien, yo acá lista Vamos a ver quién se va a ir conectando En este encuentro De mujeres increíbles Hola Camina Libre, ¿cómo están? Hola, hola Hola Clau, gracias Ay, qué lindo es poder ver Estoy feliz. Bueno, bueno, bueno. Llegó el viernes. Vamos a distendernos. Acá Producción me está haciendo gestos. ¿Cómo se escucha? Me dice Producción. A ver. Hola, Juan. Corazones verdes para Klaus. ¡Hola! ¡Sabri! Bueno, ¿cómo se escucha? ¿Cómo me ven? Dedito así. Ah, aplaudo. ¡Ah! ¡Hola, Kikina! Me dicen. ¡Hola, Sabri! Muy bien, Juli. Ahí. Un placer. ¡Hola, Lore! Otra vez encontrarte acá. Me encantó lo que me dijiste, que es nuestro lugar de encuentro. ¡Claro que sí! Clau aplaude quiere decir que... Bella. Bueno, gracias. No voy más al psicólogo, les voy contando también. Sí, sí. Ya está. Me tiré todo la producción. El mí, muy bien, nos estamos poniendo cómodos y cómodas porque vamos a transitar este ciclo de mujeres. El otro día fue increíble y hoy no se lo pueden perder. Una escritora genial, amiga de la casa. Estamos en los estudios de Capotina con... Tenemos ahí producción, hola producción.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo están? Hola, también tenemos a la locutora que está acá.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Estamos todos, y yo, Kikina, para alegrarles este viernes. La verdad que va a ser una charla imperdible. Mientras la gente se está conectando, y los que están, que son muy puntuales, y los felicito, aplausos, les quiero contar que eh, pueden seguirnos en nuestras redes, grupo-bajojal. guión bajo -jal. Eh, También mañana va a estar saliendo por la radio Amiga Numbarton a las 18 horas. Eh, es una radio excelente, se los recomiendo. A ver, producción, sí, muy bien, ya lo... Ah, y después acá producción me dice de costado, por esos giro, que... Después de pasarlo por la radio, también va a estar subido a nuestro canal de YouTube Capotina. Así que si no te suscribiste, hacelo, le das me gusta, podés compartirlo, podés dar comentarios. Y, ay, ah, tenemos una novedad en Spotify. Espera, en nuestro podcast Capotina. ¿Lo dije bien, locutora? Porque me miro recién Bueno, ay, mirad cuántas novedades que tenemos Empezá a seguir al Grupo JAL Que es Grupo-Bajo JAL También suscríbete a nuestro canal Capotina eh, En YouTube Y ahí lo que te dije, compartís todo Y también empezá a seguir esta radio de Amigos Numbarton Es una radio, la buscas por la web Facilísimo Hay... Unos programas increíbles y está bueno empezar a ayudar a todos y a todas. Muy bien. Eh, a ver, a ver. Hola Flor, ¿cómo estás? Flor es otra integrante del Grupo HAL, coordinadora junto con Juan y Andrea. Acá está disfrutando de este viernes entre amigos y amigas. Yo estoy muy contenta. A ver, ¿qué pasa, locutor? No, locutor no, productor. ¡Ay, pará! Hay una novedad. Agéndalo, Flor, Juan, agéndenlo. Se viene la entrevista a través de la radio Numbarton. Acá me lo dijo producción. Adrián Aset. Gracias. Muy bien. Eh, ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos? Ya estamos. Perfecto. Ya estamos listos para dar inicio a este ciclo que es una charla con mujeres increíbles. Son preguntas para conocerla más y después está la yapa que eso es yo ni, ni sé lo que es la yapa. No me contó. Así que tenés que estar preparado y preparada. Te voy contando que dentro del grupo HAL, que hay muchos programas hay un programa que realmente estamos fascinados que es la biblioteca viaje. Esta biblioteca viajera Acompaña el desarrollo De niños y niñas De escuelas rurales Acompañamos a Isla Sola A la escuela Isla Sola Y al paraje San Ramón. Ahí se hacen un montón de actividades Que ya te vamos a contar Pero, te digo más Si vos te empezás a seguir al grupo Ahí te enterás de todo De todo lo que hacemos En esas escuelas bellísimas Muy bien, eh, ahora sí nos ponemos cómodos, supongo que ya tenés tu mate, el café, gaseosa, agua, jugo, lo que sea, porque ahora vamos a invitar a nuestra escritora, nuestra gran mujer, que se llama María Laura Dedé, acá producción, la va a buscar y ponete cómodo, y cómoda. A ver, a ver, a ver si aparece, a ver, a ver... María Laura, estás por ahí y ahora les voy a contar algo, ¿eh? Porque María Laura, aparte de... ¡Hola! ¡Hola, Cristina! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo están todos y todas? Estamos. Qué alegría estar con vos. Gracias. Con todo lo que... Gracias, gracias. Bueno, le contaba a la gente que hoy vamos a estar charlando con vos, porque te vamos a conocer un poquito más. Y aparte está la Yapa, que obviamente yo no sé. ¿Qué preparaste? Así que voy a estar sorprendida, pero le quiero contar a todos los que nos están escuchando que María Laura está en la casa de la mamá porque está cumpliendo años, así que así necesito que aparezcan muchos aplausos, muchos corazones. Mamá, ¿cómo se llama?
1: Julie. Julie, mira. ¿Cómo? No la puedo llamar, ahora no la puedo llamar. Porque Contame. También la otra generación, que es mi sobrinita, o sea, su nieta, y está durmiendo. Perfecto. Pero seguro que viste este ratito que estamos juntas Bien. se va a despertar. Bueno. Así, cuando se despierte van a venir las
0: dos. Genial. Y, si te... y, ahí, y ahí le cantamos el feliz cumple. ¿Te parece? Bueno, genial. ponete cómoda, María Laura, porque ahora, y todos los que están ahí escuchando, eh, vamos a escuchar un poquito de tu vida. ¿Estás lista? No. ¡Atención!
2: Bueno. María Laura Dedé nació en 1970 en Buenos Aires, Argentina. Cursó el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se recibió de diseñadora gráfica en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó varios años en estudios y agencias de publicidad en Argentina, Alemania y España, hasta que empezó a dedicarse a lo que quería hacer desde siempre. Escribir libros de chicos. Así, desde 2003, escribe, ilustra, diseña, narra, da talleres y charlas para docentes. Tiene más de 50 obras publicadas, como Es un pez, es una gota, Magia de almohadá, El bosque no se vende, El comedor de las tinieblas, Siete muertes y La casa perfecta. Ganó premios nacionales, e internacionales.
0: Muy bien, pero un resumen... Ah, mira tenés ahí todos tus libros, me, en ¿Alguna? me ¿Alguna? encanta, me encanta. Bueno, ahí ya pudimos conocer un poquito quién es María Laura, pero atención, yo había dicho que hay unas preguntas para conocerte un poquito más, ¿sí? Estamos listos. ¿Ale? A ver, a ver, primera pregunta...
2: ¿qué relación tenés con los libros y las palabras?
1: Contanos. Bueno, tengo una relación pasional, de amor y de angustia también, y de dolor, porque de amor, a ver, nosotros cuando, no, cuando nacemos, lo primero que nos dan es una palabra, nuestro nombre. Después, es, ¿cuál fue tu primera palabra? A los dos años, más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, es re importante la primera palabra. Y después, nos, esa palabra nos atraviesa durante toda la vida. Y termina, ¿cuáles fueron tus últimas palabras antes de morir? Bueno, a vos no te lo preguntan, ¿no? Pero bueno. Eh, así que, efectivamente, al ser escritora mucho más, me atraviesan las palabras todo el tiempo. Eh, y digo que es mucha emoción cuando encuentro las palabras adecuadas, cuando encuentro la palabra literaria y la palabra poética. Más que nada cuando encuentro la palabra poética es cuando mi emoción es más grande.
0: Claro.
1: Y también es de dolor, no solo cuando no la encuentro, sino cuando me dicen algo feo o cuando hablo de más, porque también hay que saber callar, y a mí me cuesta callarme, eh, quizás a veces hablo más rápido de lo que pienso entonces eso genera problemas en mi vida y en la de mis seres queridos <risa> también porque la palabra también como bien lo dice la palabra es una parábola viene del griego parábola entonces nunca da en el blanco y nunca uno dice lo que quiere decir y el otro nunca entiende lo que quiere entender o lo que el otro quiere o sea no no hay una un núcleo silente en la palabra que es muy fuerte Claro. y eso genera o sea, esta falta de comunicación tremenda que genera dolor y angustia
0: me encantó me encantó Lau bueno, vamos a la segunda pregunta fue muy interesante esto ¿eh?
2: ¿cómo y cuándo se te despertó este interés? ¿fue proyectado? ¿o se te fue dando?
1: <risa> no, <risa> sí se me fue dando claro <risa> sí, nada de tanto escuchar lindas palabras. Cuando era chiquita yo no tenía, eh, no viví, sí tuve hermana, desde que tuve seis años tuve una hermana, nació mi hermana, pero no vivía con ella. Entonces vivía mucho en mi casa sola y mi mamá es psicóloga, entonces había que hacer silencio como ahora, que hay que hacer silencio porque duerme mi, so mi sobrinita. Bueno, ahí yo vivía, eh, así, mira, en la casa de mi mamá, haciendo silencio, como estoy ahora, así viví toda mi infancia. ¿Y qué hacía? Leía. Y si no, cuando no tenía que hacer silencio, que hacía? Escuchaba las canciones de María Elena Walsh. Entonces, así, con la palabra de María Elena y la palabra de los, eh, en sus canciones, más que nada, y los libros, fui creciendo entre palabras. Y se me fue dando, solo, de tanto escuchar, tanto escuchar lindas palabras, quise escribirlas yo también. Entonces, tachaba los nombres de los libros. Por ejemplo, El Principito, Sánchez superí? No, 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 chau, 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 ¿sabes? No me importa quién, pero yo sea, no, no quiero que yo quiero haber escrito este libro y tachaba su nombre y ponía el mío. Me encantó. Pero
0: me encantó eso, eso ¿no? De, de que te refugiaste en los libros, en las canciones. Bueno, María Elena Walsh, la verdad que su, sus letras, sus palabras inspiran, y bueno, y a vos te despertó eso de poder crear tus propias, tus propias historias. Me encantó. Claro. Muy bien. Eh, a ver, a ver, vamos con la siguiente pregunta. A ver, Lau.
2: ¿Lo haces con placer o ya se transformó en una costumbre?
1: El placer siempre está, siempre está. Como les decía, cuando encuentro la palabra justa, la palabra poética, es una, epifamí, una epifanía. ¿Se dice epifanía? Es una como un, un gran momento, ¿no? Mágico. Claro. Eh, así que eso es placer ahora, costumbre es oficio, eso sí, claro. de repente puede ser que para un manual me pidan, quiero que, hago, que haga un cuento, o sea, María Laura, hola, ¿cómo estás? mail este queríamos pedirte un cuento de 1400 caracteres con espacios eh, para el libro de tercer grado que hable del campo y la ciudad o que hable de los materiales sólidos y líquidos punto, haz lo que quieras para tercer grado, 1400 caracteres eh y bueno eso es la costumbre, es, no, ¿Qué? es cualquiera, sí, es la costumbre, la, la costumbre que es oficio, o sea, el oficio, si sí. sí se puede decir que es una costumbre, ¿no? Se entiende. Porque estoy acostumbrada a hacerlo. Se entiende. Entonces muy... me va saliendo.
0: Fue muy, muy, no. muy claro, sí, decime.
1: Ah, ah, la... es, así. es una costumbre al principio y después sí encuentro el placer, siempre lo encuentro. Claro. Eso digo.
0: Exacto. Bien, vas muy bien. Me encanta conocerte un poquito más y saber eh, esta María Laura qué es lo que tiene escondido. Genial. Vamos con la siguiente pregunta.
2: ¿Por qué es tan importante la lectura en las infancias? La
1: lectura en las infancias, porque bueno, gran pregunta. Sí al leerles a los chicos chiquitos estamos creando un vínculo de amor sí. a través de la palabra la palabra genera pensamiento y esa palabra y ese pensamiento van construyendo la propia voz del niño van construyendo la subjetividad van construyendo su yo se dan cuenta de que hay otras voces que hay gente, hay gente, personajes ¿no? Hay otros mundos, hay otros personajes que piensan diferente, que piensan de determinada manera, que sienten de determinada manera, y eso les va abriendo un abanico de posibilidades, eh, se van llenando de esos mundos y de esas, um, de esas vivencias, y a partir de ahí van construyendo las propias. Además, el mundo es un caos, entonces el cuento... Hace, da un, un marco a ese caos. Uh -huh. Tiene un principio, un desenlace, un, un, un nudo y un desenlace. Termina. Entonces todos los miedos, los monstruos, la, el, los fantasmas se van eh, domesticando, como diría Sacheri, y eso lo dice él, que se el, la literatura domestica a los fantasmas. Entonces así eh, se pueden hablar de monstruos, se pueden hablar de los miedos, se pueden hablar de las cosas que le que le pasan al niño a través de la palabra literaria, que es una palabra también muy, con, muy este, jugosa y muy trabajada y muy con contención, una palabra elaborada para ser entendida, y no solo entendida, como decíamos antes, es imposible ent entenderlo de una sola manera, porque la palabra ya de por sí, por más que diga lo que digas, el otro va a entender otra cosa, pero la palabra literaria ya de por sí tiene una plurisignificación que eso hace que en esos agujeros de sentido uno se sienta interpelado y ponga su propio bagaje sus propias historias sus propias emociones Seguro. y vaya construyéndose como ser, como, como, como sujeto
0: Exacto, sí y aparte con lo que decís vos eh, en la parte de, de las infancias sobre todo los más pequeños ¿no? y las más pequeñas eh, el rol docente es muy importante porque dentro de, de esos espacios literarios eh, tiene que estar cuidado, ser armonioso, contenedor y que esas historias narradas por la docente o, o leídas empiece a funcionar en el grupo esos pensamientos y esas ideas y qué será del personaje y qué le habrá pasado. Entonces ahí también acompaña esa oralidad. Eh, en las infancias que es tan importante, no la palabra escrita que aparece en el libro, pero también el pensamiento y poderlo trasladar con las palabras, que es lo que a veces eh, las docentes apuntamos no a generar estos espacios, estos encuentros con la, con la literatura, con los libros, y empezarlos a amar eh, y así trasladarlo, ¿no? Así en generación en generación y en el crecimiento. Por eso siempre decimos que esto de, del jardín de infante es ese gran cimiento en todas las áreas, bueno, sobre todo la literatura que contiene mucho y todo lo que vos decís. Y ahí podés trabajar un montón de cosas, ¿no? Las emociones, transitar los, los miedos, porque en cada etapa del niño y la niña van atravesando esto, ¿no? Hay, hay edades que transitan el miedo, entonces los libros acompañan y ayudan. Así que eh, increíble tu, tu resumen y es muy importante para las infancias la lectura. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, Lau. Vale. La
2: familia... ¿Participa en tu relación con los libros
0: o no? Tu familia.
1: Sí, mi mamá siempre trató de darme libros, de que yo tuviera material para leer. No fue tanto de contarme cuentos. Mi papá me dio libros también, pero me contó muchos cuentos. Ah, Cada noche, yo no vivía con él, como les contaba, bueno, no sé si les conté, estaban separados, porque yo tenía dos años se separaron ah. mis padres, entonces yo vivía con mi papá. Por eso es que no viví con mi hermana, desde los seis. Eh, así que yo vivía los fines de semana con mi papá y él me contaba cuentos antes de dormir a mí y a mi hermana. Tanta mella hicieron en mí esos cuentos, por eso es tan importante, es contarles cuentos a los niños y las niñas. Eh, además de ser un momento de, de amor total, de, de contención, de magia, de... Este, Nada, fue un momento, eran momentos, los, momentos esperados de, de, de todo, de toda la semana para llegar a las noches de fin de semana. Bueno, tanta mella hicieron que después algunos libros, los hice, algunos cuentos de él los hice libros. Ah,
0: qué lindo. Y uno
1: lo, lo van a recibir, el semáforo loco, es uno de los cuentos que me contaba, y yo narré durante 15 años en escuelas, con, así con títeres y qué sé yo. Y ahora, después de 15 años, que está publicado por primera vez no sé cuánto, muchísimo lo compró el Ministerio de Educación así que compró casi 20.000 ejemplares que van a ir a todas las escuelas del país lo compró por todo, para todo el país así que imagínate qué importante este cuento me lo narraba mi viejo cuando yo tenía 5 o 6 años y ahora va a todas las escuelas
0: ¡ay, qué lindo que... eso! no no lo sabía, qué lindo así que a, va a llegar ese pedacito de, de ese momento que, que tenías con tu papá, me encanta o sea, que eso ya ya se lanzó, ya ya está en las sí, escuelas.
1: Ya está impreso. No recibí todavía los que tienen el sello del ministerio. Ah. En realidad los tiene una vecina, porque fui a Cañada de Gómez y, y no pude recibirlos porque vivimos lejos con el editor. Sí. Me dijo, mira, yo voy a tu, a tu barrio tal día. Uy, yo no estoy. ¿Se lo dejás a la vecina? Y no vi, al, todavía no la vi a mi vecina. Pero bueno, los tiene ella lo este, libro con el sello del ministerio, pero, pero están sí.
0: Ay, así. Así que bueno, ya, ya va a llegar a las escuelas, lo vamos a disfrutar. Sí. Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta.
2: ¿Te acordás del primer libro. libro que leíste?
1: Eh, no, la verdad que no. <risa> este, Me acuerdo de muchos, así de varios, qué sé yo, de, de lo que leía, pero del primero primero no, ni idea. Este... No sé si que te diga algunos
0: otros. No, y cuál, cuál por ejemplo, está bien que no, no te acuerdes, pero cuál es el que quizás te viene a la memoria y te acordás como, bueno, que lo tenés guardado en el corazón por alguna, por alguna palabra, alguna frase.
1: Sí, eh, me hicieron, hicieron mucha, dejaron mucha huella en mí claro. los, los libros o las historias con muy densas. Donde se habla eh, de, de, lo, de lo más profundo de la humanidad. Mira. Eh, por ejemplo, me acuerdo de un, de un cuento que hablaba que, que era de miedo, pero era simplemente una gotita que, eh, que caía, no sé el nombre de cuento, ese no lo puedo decir, pero eh, que goteaba, era una gotita que, que caía, que, que nada, que estaba roto el cuerito. Y el miedo que me transmitió eso, eh, y me acuerdo las ilustraciones, cómo eran, tendría que ver cómo, cómo googlearlo a través. Pero eh, eso, digo, la gotita, digo, cómo. De repente, eso me hizo... porque el miedo? Y después, me acuerdo muchos cuentos de Oscar Wilde. Ah, mira El Príncipe Feliz, sí. El Rosiñor la Rosa, eh, son cuentos que, que son muy tristes. Y, y por eso digo que hablan de la humanidad, del miedo, de la gotita y eh, de la tristeza, claro. de la más y de la injusticia social también, ¿no? De estos cuentos de Oscar Wilde. Del amor, del desamor. Claro. El Rosiñor y la Rosa es tremendo. Este, como como la, la, la niña, la mujer, la, la, la amada lo desprecia al hombre después de que él hizo tanto y que el ruiseñor murió ni más ni menos. Claro. Murió un Ruiseñor para, para que la rosa sea más roja, ¿no? Es tremendo. Es tremendo,
0: este, claro.
1: Y después ella lo tira a la calle porque él no tenía el traje de no sé qué con el cosito de no sé cuánto. Este, porque era un estudiante, el chico, un poeta. Claro. Este, así que no. Eso y el príncipe feliz, bueno, tremendo, porque él vivió en su cubículo, en el palacio, nunca se enteró de su cómo sufría su pueblo, y recién se enteró cuando estuvo en una estatua en el medio del, del pueblo, en lo alto de, de, de la plaza, y ahí vio por primera vez a su pueblo, vio cómo sufría, y él de oro, con diamantes engarzados sí, y todo. Sí. Iba repartiendo entonces sus, sus diamantes, pero ¿cómo los podía repartir, pobrecito? Bueno, todos conocen la historia del príncipe sí. de Salí. ¿Cómo los podía repartir? A través de una paloma. Y la paloma también se quedó porque quería seguir repartiendo la lo que no pudo estar pues, en vida y así se movió también la paloma.
0: Claro, mira, interesante, interesante. Bueno, a ver la siguiente pregunta que tenemos. ¿Qué te pasa cuando
2: lees o estás creando una historia?
1: A ver, ¿qué te pasa? Uy, me pasan muchas, como que se me mueve todo, ¿no? este Sí, lo que me pasa es que escribo eh, escribo desde, desde el sonido de la palabra. Ah, mira Me parece que que es como que el sonido, viste que la palabra tiene como dos grandes poderes, sí. el, el sonido y el sentido, ¿no? A mí el sonido de la palabra, que es de, de, desde, donde, desde donde nosotros forjamos el lenguaje a partir de, de lo sonoro, de la música, de, de, la, de, de nuestro propio idioma, y cada idioma tiene una música. Nosotros percibimos cuando nacemos, este, los primeros años o primer año, vamos percibiendo esa música y a partir de ahí se van creando... Los, los gestos y la mímica asociada a esos a esa música es lo que nos va generando las representaciones mentales claro. como diría este, una, una amiga querida una bióloga, este, va creando las, las representaciones mentales para después crear las palabras bueno, me pasa eso un poco Mira. viste sí. como que el sonido me va llevando, por ejemplo, en el comedor de las tinieblas
2: sí. que tengo
1: por acá este hay un, un el párrafo que más me que más me gusta, sí, sí. La, la escena, que más me gusta, es cuando eh, se confunde la palabra eh, barman con Batman. Este, este, aparte es muy propio esto, de yo me confundo mucho al hablar, digo una cosa por otra, viste que cuando chateamos que escribo todo mal, <risa> este y, y entonces esto, me, me gusta cómo este inconsciente te va te va haciendo crear, o como viste el, el celu, el, sí. te va creando, ¿cómo se dice? El predictor, el, pre el predictivo, sí. eso, como que se me mezclan las palabras y así, en ese azar, surgen las historias a veces.
0: mira Muchas y, veces. Y te hago una pregunta ahora que estabas contando esto. ¿Vos cuando empezás a crear o, o, o te inspirás, estás en algún lugar sola? Eh, te, ¿Te motivás mirando algo? ¿Te pones música?
1: Claro. No, la música no. Siempre me, me desconcentra. mira No sé. Por ahí música clásica, música sin, tiene que ser sin, sin letras, ¿no? Claro. Este, música clásica, sí. Y, o si no, tipo mantras. Pero igual me llevan a un estado que por ahí no sé si lo quiero. Yo quiero mi estado in, in, interior, ¿no? Claro. Así que música no tanto. Algo sí, pero no tanto. Eh, sí, eh, me baño cuando me ducho. Ahí es increíble. Fluyen las ideas terriblemente. Cuando voy a caminar, camino, 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 camino. Es como que tiene que que, 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 que moverse algo adentro, ¿viste? La sangre, sí. tiene que fluir, todo. Así que, bueno, un poquito eso, cuando camino, cuando me baño, eh, de repente, y sí, por supuesto, leer, mirar, eh, tener, como que todos somos, tenemos como un imán, ¿no? Como, como, un, como un, una lupa interna, bueno, audizar mucho esa lupa, estar muy atento a todo lo que pasa alrededor,
0: claro.
1: tanto en, en el mundo, vas por la, a la verdulería, bueno, una conversación que escuchás, Claro. todo, todo, todo sirve, para tomar ideas y ni hablar escuchar a los chicos escuchar a los demás a todos escucharse a uno pero quiero relacionarlo con eso de escuchar a los chicos los chicos tienen cada idea porque tienen su manera de su lógica interna su lógica diferente a la nuestra ¿viste? entonces escuchar esa lógica estar atentos a esa lógica eh, está está buenísimo claro. aprendes mucho de ellos
0: claro, claro perfecto bueno muy bien habla la siguiente pregunta producción? en la actualidad ¿cuál
2: crees que es la mejor manera de relacionarte con los libros? ¿La
0: mejor manera? De... ¿Leerlos? Leerlos. ¿Viste ¿Leerlos? Que, bueno, viste que ahora, bueno, aparte de la pandemia, eh, empezó todo esto de la, de la virtualidad, ¿no?, de los libros virtuales. Eh, entonces, ¿Ah? Claro, entonces, quizás vos ahora, eh, la palabra tuya, bueno, a través de, de, de la virtualidad, podríamos decirlo, o, o bueno, no sé, tu pensamiento, ¿no?
1: Sí, bueno, al principio viste que todo, hubo todo un tema, con el tema de lo, la cosa legal, ¿viste? si claro. vos das tu libro, no, 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 el PDF, qué sé yo. Claro. Hay ciertos compromisos con ciertas editoriales, o con las editoriales, está bien, pero yo siempre, siempre, eh, una docente que me pidió un PDF, se lo di de una. De una. Claro. Este, no, no, no escatimé nada, no me parece que tenía que, había que democratizarse y se está democratizando mucho este a través de, de Internet. Se, se pueden encontrar muchísimos cuentos hermosos. Yo doy taller literario, por ejemplo, para chicos por Zoom y mucho, mucho recojo de, de Internet. El otro día leímos, por ejemplo, el, el Centauro Indeciso de Emma Wolf. Amo a Emma Wolf. Sí. Bueno, y nada, busqué el Centauro y estaba. Lo que pasa es que uno tiene que acordarse que lo leyó, tiene que saber qué buscar. O sea que tiene que tener un recorrido lector. Pero bueno, cuestión que, que, con respecto a mis textos en la virtualidad, los, los doné perfectamente. Sí. Leí mucho más. Hay mucho más material ahora en la virtualidad, obviamente. Y también lo que hice eh, fue: ya que quizás me costaba más publicar poesía, Mira. Que, me, que editorial me publique en poesía, bueno, nada, eh, les, les, les puse música e inventé canciones. Entonces, en mi, en mi canal de YouTube hay un montón de canciones, no sé si un montón, pero hay varias canciones, por ejemplo, Mi Gato Manteca, que es la que vos conocés, y las nuevas, que hice en pandemia, ahora estamos grabando dificilísimo con Martín Telechansky, que es un productor muy, muy, muy bueno, que le produjo a Adriana Baggio, Toda la Vida, a Pesetti. Bueno, cuestión que estamos haciendo este, canciones, canciones con que, que después espero poder llevar a las escuelas, por suerte ya fui a Cañada de Gómez, como te decía, y a Tortugas, este, así que, nada, quiero eh, poder seguir siendo las escuelas porque me encanta la relación con.
0: Claro, encontraste en la virtualidad justamente esto, ¿no? De, de bueno, los Zoom, de, de empezar a encontrar otra manera de contar tus cuentos a través de la música, o sea, ligaste uh -huh. un montón de. De, de ramas, eso está bueno, que quizás antes no se te había ocurrido y a través de la pandemia o de, de esto que nos está atravesando, pudiste reinventarte, que eso es bueno, ¿no? Eh, poder encontrar...
1: Yo sí, tenía hechas, lo que sí hice fueron Zooms claro. eh, vivos, claro. Zoom vivo este, y contar un cuento en vivo, como vamos a hacer la sorpresa. este todo eso está bueno Y aparte, grabar canciones, o sea, de repente, te, como todo el mundo, como los docentes también, cómo tenían que hacer, poner el celular, este hacer con... con este Todavía no teníamos ni, ni... Yo recién ahora me compré este aparatito que no lo es, pero es el, el parador, el trípode, el trípode. El trípode. Claro. Nada, este, nada y produ producirme yo misma, poner la luz, agarrar luces de todos lados, ponerla... O sea, como para crear una Y después aprender a editar también, aprender a editar este, los, propios, los propios videos, ¿no? con Adobe Premiere, hice un curso de Premiere, qué sé yo, y nada. Hice todo, todo sola. Te reinventaste. Absolutamente, porque ni siquiera podía venir nadie a casa, porque...
0: Tuviste que hacer todo. Te reinventaste, que eso eso está bueno porque hace que ese motorcito continúe funcionando y es, es lo mejor, lo mejor que puede pasar. Eh, siguiente pregunta.
2: Lo no, que acá estamos cansados, puedo cambiar de brazo porque no tenemos tiempo de. <risa>
0: El, el, acá producción dice cambia de brazo porque no tiene trípode bueno aprende como hizo María Laura que tiene un trípode pero, pero perdón ay producción bueno ya lo vamos bien. a comprar entonces bueno a no ver se la se siguiente
1: pregunta la ¿cómo? no se te mueve la cámara ¿eh? muy ah. bien muy bien ahí te dicho, ¿no?
0: ¿viste? es
2: que tiene me reta, estoy como una estaco
0: sí totalmente le digo no te la mueves re... no te mueves eh, a ver la siguiente pregunta ¿Qué
2: le sugerís a alguien que quiere iniciarse en el mundo de la literatura?
1: Bueno, que esté atento a la vida, que, que eso que esté, que esté con las antenas paradas y con los pies en la tierra. O sea, que mire, que, mi, que esté plantado, pero que a su vez se expanda a través de la vida cotidiana, pero a través fundamentalmente de los libros este, y de, de, del arte en general también eh, de repente de mirar una, una película una buena película eh, mirar un, un buen eh, un, un, este, un, una buena ilustración un cuadro eh, ver los clásicos porque por algo son clásicos eh, leer mirar y estar tratar de capitalizar todo lo que tenga en sus manos y si hay algo que no, lo, no le conmueve tampoco leerlo por leer, porque por por deber a no ser que tenga que ir a leer la escuela, ¿no? ¿Qué sé sí, yo. Sí. Y no tenga un buen docente que por ahí se lo, lo lo acompañe, ¿no? Pero pero si no digo dejar ese libro y buscar otro digo hay tantos y más ahora con la virtualidad leer 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 mirar 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 y estar atento a la vida que la vida ya de por sí nos da claro nos da tanto sí y,
0: a, y animarse y animarse y aprobar como hacías vos ah, claro
1: sí después hay que escribir, claro, porque vos ya tenés todo eso y después, no, sí, largarse Exacto. este no importa ni la falta de ortografía ni, ni nada, escribirlo, leérselo a uno mismo, leerlo en voz alta, leerlo frente al espejo, después eh, animarse a leérselo a algún alguien de confianza que, que nos pueda dar una linda devolución digo, una crítica constructiva algo lo, lo que siente, porque también eso de que uno escribe para uno mismo, no sé a mí me gusta que me lean también me gusta escribir, pero después me gusta enseguida mostrárselo a alguien, así que me parece que está, está bueno también poder mostrárselo a alguien y, y hacer un taller también, claro, hacer taller literario, compartir con otros, eh, con, este, compartir también libros, lecturas, eh, con, con, con colegas, con amigos, con amigues, recomendarse libros.
0: Muy bien, bueno, ya, ya tenemos varios tips como para animarse a, a leer y a escribir. Muy bien, a ver la siguiente pregunta, locutora.
2: ¿Cuál fue tu mayor satisfacción en tu relación con los libros?
1: Bueno, sin duda el encuentro con los lectores, es lo que te decía sí. recién, de que uno no escribe por, para uno mismo. No, no, no tiene nombre lo que, lo que viví todo este tiempo, estos 10, 15 años, desde 2005 más o menos que voy a... 2003 que escribo y publico, pero 2005 que voy a escuelas, o sea que ya hace no sé cuántos, 15 años. Eh, ¿no? 15 años, sí. te fuiste bueno,
0: nutriendo, y... claro
1: no, pero los chicos porque claro, también pasa que los docentes primero, el docente te lee, le gusta tu obra eh, entonces entusiasma y entusiasma a los chicos Obvio. entonces, como yo voy por ahí, qué sé yo unos meses después de que leyeron mi obra ya es como que se creó un caldo de cultivo, una cosa, una ansiedad por conocerme, por, por ver a la, a la persona de carne y hueso que escribió eso que tanto les gustó, supuestamente o que leyeron tanto entonces, eh, no, no llego soy marado. o sea, pero sí. un rap me han hecho, eh, toda la, la escuela empapelada con mi nombre, con florcitas, con florcitas y flor, florzotas, con hablamos claro. de regalos eh, eh, gente, emoción, después después otra cosa es las familias, familias de repente una nena esperándome en, en la feria del libro dos horas porque se, convió, se confundió de stand oh. o porque yo llegué tarde también el otro, no sé cómo fue, que la cosa es que las dos cosas pasaron y nada, dos horas esperándome o otra, una hermana mayor que quiere. ir Cosas reales que me pasaron. Eh, quiere hacerle un regalo a su hermanita. De, el regalo es conocerme. Entonces me, me contactó. Pero eso es mucho antes de la pandemia. Mucho antes sí, de sí, sí. nada. Hace 10 años. O de repente. Y, y nada. Y, y, y el regalo es ir a mi casa a conocerme. O este de repente estoy en el supermercado y, y veo una, una, una nenita que hace así como que. Y le dice a la mamá. ¡Ah, sí, ya, ya, ya. Y después me preguntan, así como muy tímida, hacer entre medio de las gondras en el supermercado por mi casa hay, este, es este, esas cosas este, nada de, de, de generar de generar emociones en el otro, de que el otro se sienta representado por lo que uno. Así como a mí me pasó con Marilyn yo con tantos autores que leí, ¿no? Seguro.
0: No, y aparte lo que decías vos, que eh, en el jardín, o bueno, o en primaria o donde vos estés, poder lograr entrevistar a la escritora y decir, pero está está viva, la, le, le puedo hacer preguntas, es genial porque, por lo general, cuando en las salas investigamos algo, son, por ejemplo, no sé, pintores que ya no están, escritores que ya no están, y la verdad tener esa relación con el escritor, la escritora, en vivo y en directo, es como decís vos, eh, para el nene y para la nena, es viste el Zoom la tengo ahí, le puedo hasta hacer preguntas disparatadas, preguntas de tu vida personal, no sé, vas a comprar al supermercado sí, o verte en el supermercado dice, pero, ¿cómo puede ser? La escritora eh, está comprando y sí, totalmente, es, eso es re lindo y nutre muchísimo. Muy bien. Eh, ah, ya, vamos a hacer una cosa. Ya llegamos, pasó volando las preguntas y te conocimos y la verdad me encantó eh, poder eh, verte y escuchar Cosas que no sabíamos de vos. Entonces, antes de la llapa, les voy a pasar estos avisos para que, primero, para que sigan en las redes a María Laura Dede. Decinos las redes,
1: Lau. Sí, María Laura Dede, mi Instagram. Y en Facebook tengo, más que nada estoy en la fanpage, o sea, la, 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 la profesional. Sí. Porque hay dos María Laura Dede, pero no sé por qué la gente entra a la otra, pero bueno, la idea es que centralizar en... María Laura de Lig, escritora, escritora. María Bien. Laura de escritora y también en el canal de YouTube, ahí hay mucho material, hay audiocuentos muchos audiocuentos, eso también, lo hice antes de la pandemia por eso no es que ahora con la virtualidad lo tenía hecho de antes, pero lo subí entonces en la pandemia muchos, muchos, muchos audiocuentos divididos en edades, por edades
0: Ah, perfecto. Entonces, bueno, ya empezamos a seguir a María Laura Dede en Instagram, nos metemos en el canal de YouTube, que ahí va a haber muchísima información y material listo para ser trabajado eh, con distintas edades, ¿sí? Muy bien. Y ahora vamos a, bueno, tenemos que seguir las redes del de Grupo Hal como había dicho al principio, Grupo Guión Bajo JAL, como para que vean toda esta trayectoria de este grupo, todo lo que estamos haciendo para las escuelas rurales y todo este desarrollo y este acompañamiento. También invito a seguir a nuestra locutora, que la voz fue increíble, ¿viste la, las palabras?
1: Impresionante. Me ponía así para escucharlo
0: mejor. ¿Viste? Una voz increíble. Nuestra amiga C. Navas es el, el Instagram. C. Navas, con B corta. La siguen porque también ya. ella, aparte de ser locutora, tiene un grupo de, eh, de música. ¿Cómo se llama producción?
1: Musicuelos.
0: Musicuelos. Que hacen, eh, reinventan, ¿no? Las canciones tradicionales, versiones. Le, versiones, le dan su toque, así que es importante seguir. Y aparte, de esa manera, nos estamos ayudando entre todos y todas a que las redes se expandan, ¿sí? Ahora ya la conocemos a María Laura Dede, vas a tener ahora muchísimos amigos y amigas y te van a seguir. También, eh, ah, te cuento, Lau, mañana en la radio Numbarton, que la buscas por la web, eh, va a estar subido a las 18 horas este, este encuentro que se va a escuchar, que también está bueno en la radio, no vernos sino escucharnos y esta palabra que fluye que va a estar genial también así que invito también a que sigan a Numbarto y si en algún momento, esto es un poco triste y querés reírte te metes en nuestro canal de YouTube, Capotina y ahí te digo te la pasás riendo todo el tiempo y te, te olvidas O sea, ves a María Laura, disfrutas la lectura, después vas a, a vernos y escuchás la radio. Esto es un plan perfecto, María Laura. Y ahora sí, la estrella, la chapa. Queremos escucharte ahora sí con lo que a vos más te gusta, que es contar historias, narrar y que salgan esas palabras de tu corazón. Así que, bienvenida María Laura y te escuchamos.
1: Dale, bueno, primero les voy a contar un poema narrativo que se llama Cola de zorro Y dice El zorro perdió su cola Se le olvidó dónde está Era una llama dorada y a cada paso que daba la cola roja bailaba decorándole el andar El zorro perdió su cola ¿Alguien sabe dónde está? se habrá quedado dormida en la guarida de otro animal será corbata de invierno de algún señor con disfraz estará barriendo el cielo para que las estrellas caigan como miguitas de pan y se si pintó el horizonte y si va salando el mar y si se escondió en el monte por si la quieren cazar ¡Ah! pobre zorrito sin cola ¿dónde la podrá encontrar? El zorro que va y que viene, el zorro que viene y va, se está acercando a un estanque con agua de manantial. De pronto ve su reflejo. ¡Y qué risa que le da! ¡Qué, sorriso de... ¡Qué zorrito despistado! La tenía pegada atrás.
0: ¡Ay, me encantó! ¡A ver ahí esos aplausos y esos corazones! ¡Ay! Hermoso poema, María Laura, me encantó, me encantó. Bueno, esta es una, sí, una contame. poesía
1: que, que la hice para una presentación que hice para la Biblioteca Nacional y la ilustró Noé, que es eh, una ilustradora muy buena, que también es, participa, es empleada de la biblioteca, participa de Lunes de Literatura, junto con Flavia, así que bueno. Un abrazo también a ellas que también eh, donan muchos libros y hacen un trabajo muy muy interesante en la Biblioteca Nacional de Mariano Moreno con eh, bibliotecas populares y con comedores y con clubes de barrio, así como ustedes también hacen mucho trabajo social.
0: Me encantó. Bueno, primero quiero decirte, María Laura, te agradezco enormemente que nos hayas abierto tu casa, tu corazón, tus hermosas palabras y tus anécdotas. Eh, realmente. ¿Te gusta, para... mamá? Dale, sí, dale, ya está, se despertó. Ay, podemos ahora hablar. Porque les, les contamos, ahí la fue a buscar. La mamá está cumpliendo años. Así que mirá, qué regalo. Las palabras de María Laura, yo como payaso, ahí saludándola, muy bien. Ahí Claudia, ay, ay, se despertó la sobrina.
1: Niño. Acá está mi sobrinita... ¡Hola! Bien, ¡Hola! ¡Hola! está mi mamá... La mamá... 75. ¡Hola! ¡Hola mamá!
0: Escúchame mamá... Te vamos a cantar... El feliz cumpleaños... Esto... No te digas... ¡Sí! Y aparte mira Con una payasa... ¡Qué bueno! Nunca
1: el... me lujo. Nunca me cantó una payasa... El feliz cumpleaños... Muy bien... Nos Qué preparamos...
0: Producción necesitamos manos... Acá la locutora también... ¡A la una! A las dos... Y a las tres... ...que los cumpla... ...feliz... ...que los cumpla... ...feliz... ...que los cumpla... Judy, ...que los cumpla... ...feliz... ...bravo... ...te mando... ...una papacho virtual... mira una papacho virtual... ...que seas muy feliz... ...tenés una hija hermosa... ...llena de palabras llenas de amor que hoy viernes nos regaló todo lo que ella hace. Así que, eh, bueno, ahora a disfrutar del cumpleaños y vamos todos a la casa de mamá a comer la torta. ¿Te parece? Dale, ¿cómo, no? ¿cómo no? Dale. Nos esperamos. Espérame, bueno, ya que... Yo no sé, lo de mi hija, lo de mi hija ya lo sabía. Ya sé. Soy
1: orgullosa de mi hija.
0: Me parece muy bien. Pero bueno, te quería decir que en un día tan importante... Laura nos regaló lo que sabe Que es este amor hacia las palabras Así que estamos eternamente agradecidas Y con un súper corazón Muchísimas gracias Que disfruten del cumple, mamá Así que ahora en un ratito vamos Y sí. buen fin de semana para todos No se olviden Seguirnos en las redes Seguir a María Laura Entrar al canal a
1: ver y, a ¿Las redes? ¿Sí?
0: y disfrutar disfrutar mucho de las palabras que es lo mejor que hay porque alegran el alma chao chao así es muchas gracias Lau. por todo muchas gracias,
1: muchas gracias. Un, un placer a todos los que están colaborando con las escuelas rurales gracias, gracias gracias un beso juntos a la par
0: juntos a la par me gusta buen fin de
1: chao 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 decir el chao margit decir el chao chao